0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Começamos uma nova série sobre design de organizações orgânicas com o convidado Lucas Gomes, especialista em métodos ágeis na aplicação para gestão de projetos e desenvolvimento de produtos do mercado corporativo. Fiquem com o episódio. Então, Lucas, se apresente aí, fale de você, conte para a galera sobre você e depois dá uma introduçãozinha no tema aí para a gente começar a conversar aqui, que eu acho que o papo de hoje vai ser muito maneiro. Vamos lá.
1: Beleza. E aí, galera, boa noite. Bom, primeiro, né, valeu pelo convite aí, Carlos. Sou Lucas Gomes, né, hoje eu trabalho como Agile Coach na empresa Everis. Estou atuando lá já há quase um ano, inclusive fazendo um experimento de organizações orgânicas lá no Centro de Excelência de Agilidade. Além disso, eu sou entusiasta é, da agilidade, né, adaptação, inovação, startups. Gosto bastante desses assuntos. Também gosto bastante de assunto de produtos. E também eu, eu tenho uma, uma empresa também tá também tá congelada hoje, né, a go to agile É uma empresa de consultoria que eu criei lá em Manaus. <risos> Antes de vir morar aqui em São Paulo, comecei isso lá E hoje a gente, assim, como a go hoje a gente tá atuando bem pouco, né Mas é uma empresa basicamente de, de treinamentos e consultoria na parte de, de agilidade né? ajudar a, algumas empresas a entenderem né? a importância aí do movimento ágil e tudo mais Que é basicamente a minha profissão hoje também, né Hoje na, na Everest eu tô trabalhando grandes clientes, né consultorias e atuando hoje hoje para ser mais exato eu tô no, atuando como um agile coach na parte de discovery junto de um dos nossos clientes tem sido bem legal tem aprendido bastante de produto com o pessoal lá tá? é, então assim apesar de eu ajudar as pessoas eu também o que é legal é que acabou acabou acabo aprendendo né eu falei sobre pô seria interessante a gente falar de organizações orgânicas né é, e aí né, o design de organizações orgânicas é, é bem interessante porque acho que tem um match é bem legal, até com o nome do, do próprio podcast, né? Cisne Negro. Então, basicamente, hoje, a, as, muitas das empresas não estavam preparadas pro Cisne Negro que aconteceu esse ano. O Covid-19. E muitas dessas empresas estão lutando pela sobrevivência. Já estavam antes, mas agora o Covid veio para dar aquele empurrãozinho extra, maroto. Então, eu, acho, eu achei interessante, né? O nome do, do podcast. Eu acho que é, esse... É, esse assunto ele é bem legal porque é, gira em torno muito de como as organizações podem se adaptar de forma rápida a novos contextos, a novos desafios. né? E você ter também é, menos burocracia para fazer essas adaptações. Então, eu acho que organizações orgânicas, eu não quero dar muito spoiler aqui né, no nosso bate-papo, mas eu acho que é mais ou menos essa, essa é a intenção. Né? Quando o Carlos me convidou, eu falei, pô, o que, que você acha da gente falar sobre organizações orgânicas, né? Aí foi falou, pô, da hora e tal, maneiro. Aí eu falei então beleza, vamos lá. Boa,
0: Lucas. Então é isso aí, organizações orgânicas. Então vamos começar aí dando um conceito geral aí pra galera. Quem talvez nunca ouviu falar sobre isso, não tem nenhuma noção. Ou às vezes até tem, mas não tá ligando o nome à pessoa, né? Isso acontece Sim. bastante. Às vezes a pessoa conhece o tema, mas por outros títulos, outros nomes. Então vamos aqui contextualizar. Então... Primeiramente, o que é uma organização
1: orgânica? Uma organização orgânica é, é aquela organização que imagine assim, né? Ela é um sistema vivo. Né, ela vai se, se adaptar. Imagina assim, né? Imagina o seu seu corpo, né? O seu corpo é um organismo vivo. E se algum órgão parar de funcionar, o seu corpo ele vai se adaptar àquela situação para justamente tentar ali te deixar vivo. Basicamente é isso, né? Por exemplo, quando você pega uma doença, né? Quando você pega uma doença, o seu corpo, só uma gripe, né? O seu corpo vai começar a esquentar que ali é o seu organismo de defesa tentando proteger né, fazendo com que a temperatura do seu corpo é leve, né, isso aí é a febre, para que ele mate ali, enfim, os vírus e tal. Eu não sei muito bem explicar essa parte biológica como acontece, mas por conta da febre, a gente sabe por consequência que nós estamos doentes, a gente não acaba não nos sentindo bem, isso é tudo. Graças a isso, nós conseguimos perceber que estamos mal, e, e aí aos poucos a gente vai, vai procurar tratamento, né, o corpo vai tentando se recuperar, né, e também a gente vai, dependendo da doença, a gente vai se recuperando aos poucos. Então, basicamente, a organização orgânica, ela é assim também, ela tem esse conceito de que o, ela é um organismo vivo, ela vai conseguir adaptar a diversas situações que hoje acontecem na nossa realidade, né, como eu disse, hoje a gente tem aí um grande cisne negro, ninguém tava prevendo isso, né, que foi o Covid-19. O Covid-19 veio e aí impactou vários negócios, Diferentes, de vários nichos, de vários segmentos E basicamente As organizações, muitas delas Estão procurando se reinventar Então se uma organização não queria se reinventar Agora ela meio que tem, né
0: <risos> Senão ela, ela morre Vou aproveitar e pegar um gancho aqui porque eu sou uma pessoa de administração, né, de gestão e tal, então, pessoal, aí não sei mais se tem gente na plateia, ou tá aí ouvindo nos canais ou assistindo em algum canal de vídeo aí, que seja de administração, talvez já ouviu falar, pelo menos, da teoria de sistemas, que aí essa, esse conceito de organização orgânica, né, ele tem esse pezinho na teoria de sistemas, que é do século passado, aí, dos anos 50 para frente, como você é foi falado. Né? A, a ideia, o conceito não é novo, mas a aplicação ficou nova, porque se falava sobre isso e ninguém aplicava. Então a teoria de sistema é basicamente assim, é justamente associar as empresas a organismos vivos, igual o Lucas explicou. Em contrapartida, porque antes o, o padrão era o conceito cartesiano, Manja do Descartes, tá? que é muito falado né? e sobre a, a, a lógica matemática, o pessoal chama de lógica cartesiana. O, o conceito cartesiano era que as empresas são, eram como máquinas, né? assim como o ser humano se via muito máquina, né? também enquanto ser vivo aqui no planeta, mas... Pegando isso para as empresas, a ideia é que as empresas são uma pessoa, certo? A gente chama de pessoa jurídica hoje. É indivíduos, pessoa, pessoas físicas e as empresas pessoas jurídicas. Então, o conceito antigo, o paradigma antigo cartesiano, ele comparava tanto as pessoas quanto as empresas com um modelo mecânico, tá? Comparava as pessoas a uma máquina. O exemplo mais emblemático disso era um relógio, tá? Então, o modelo cartesiano era de que as empresas funcionavam como, como máquinas. E hoje, a administração moderna, a maior diferença dela é associar as organizações a organismos vivos. A teoria de sistemas veio para trazer esse conceito. E é isso que a gente está elevando ao máximo na gestão moderna de hoje em dia. Então, as startups têm isso muito forte, e empresas também que não são startups, mas que são inovadoras, elevam isso ao máximo. Então, cada vez mais se parecem com organismos vivos, é claro que é de forma analógica, embora a gente pode associar que sim, uma vez que uma empresa é composta de pessoas e as pessoas são organismos vivos, então faz certo sentido que a forma que a empresa se expressa e funciona tem associação com organismos vivos, tá? Então, isso é estudado em design organizacional, por isso o design de organizações orgânicas, que são as formas que você organiza uma empresa. Então, tem várias formas de fazer isso, de organização de gestão, de operação de equipe, de time. Eu, eu não sei se o Lucas vai tocar muito nisso, eu acho que a gente não vai entrar no, num ponto tão técnico, mas a gente vai dar essa noção de como que isso é diferente. Quando a gente está falando do paradigma cartesiano mecânico, para quando a gente compara com o modelo orgânico, né, que é a administração moderna. E é interessante o Lucas ter feito esse link com o cisne negro, que é o próprio tema aqui do podcast como um todo, porque o que, que acontece, galera? É, é engraçado que a gente está falando aqui do Covid e tal, e que isso foi uma pandemia de vírus aí, que é uma coisa que só organismos vivos contraem, né? Embora a gente tenha o um paralelo na tecnologia né, de vírus, leva o nome vírus de computador justamente porque ele se comporta parecido com uma coisa orgânica, curioso, não? Mas são, sim, organismos vivos, e é interessante a gente falar disso porque o que, que é a coisa mais importante do organismo vivo? Nunca foi o mais forte, o mais inteligente mais esperto não é esse que se dá bem, que leva vantagem, ou que se sai melhor, ou que sobrevive ao longo do tempo. A adaptação é a vantagem evolutiva orgânica. E é por isso que ele falou que as empresas agora estão tendo que se reinventar, porque agora quem se adaptar vai ficar vivo, quem não, já era. É como se tivesse tido um cataclisma no ecossistema aí do, é, ecológico e mudou muito o clima, mudou os recursos. Mudou tudo isso e agora os organismos que conseguirem se adaptar a essa mudança, eles vão sobreviver e vão prosperar e os outros vão morrer, é tipo assim, se tirar a água o peixe morre, certo? Mas tem um bicho que é anfíbio, que vive na água na terra então, ele, teoricamente, ele é mais adaptável e assim vai, entende? Então, modelos inovadores, modelos digitais eles se provaram mais robustos, mais adaptáveis a mudanças bruscas no ecossistema de negócio. Com certeza. Então, meio que fazendo aí um, um link que ele falou e dando um contexto aí da, da minha parte aqui de administração que eu sou bem é, entusiasta aí do modelo é isso... Não, mas é isso aí, Carlos é porque é o seguinte, né? É tentando conectar um pouco dos porquês,
1: né? Porque existe todo esse estudo, essa, esse, essa faculdade, né, de, de essa ciência atrás de é, design de organizações é, é para justamente estudar, né? É, que assim, gente. Lá atrás, né, modelos organizacionais foram feitos para um ambiente que a gente chama, né, um sistema, né, como o Carlos mesmo disse, um ambiente um sistema complicado. O, o sistema complicado, ele é altamente previsível. É, você tem um input A, você sabe que vai sair output B. Basicamente é isso. Isso é totalmente previsível e controlado. Então, naquela época ali, do, 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 é, do, nas revoluções industriais e tudo mais, for, eram feitos justamente esses sistemas, né como que as organizações começaram a se moldar nesse escopo de previsibilidade e hoje, né? hoje isso a gente sabe que não existe é muito difícil e, e veja bem, não é só por conta do Covid não. Nos últimos anos, o Carlos sabe muito bem disso. As empresas têm tentado mudar para lidar com, com a imprevisibilidade. É como que o, as empresas elas lidam mais com essa essa incerteza, né? E, e então assim, os sistemas organizacionais que a gente conhecia há muito tempo, aqueles, imagina aqu aqueles grandes organogramas, né? onde você tem o diretor, aí do diretor, né, você tem os coordenadores, os coordenadores, você tem os gerentes, os gerentes, você tem os líderes, e dos líderes vocês têm as pessoas que estão ali trabalhando, né, é, né ali a, a base é, mais larga da pirâmide, né, que são os operários. E aí assim, tudo tem o um porquê, né? Daqui naquela época não era tão imprevisível como é hoje parte da necessidade básica das pessoas elas se conectarem né ela tem informação na hora né naquela época foi feito assim porque você tinha uma cabeça pensante e a cabeça pensante delegava isso para ali para a camada de coordenação e a coordenação fazia justamente a delegação para a grande base dos operários né então naquela época inclusive né e a gente está falando aqui de revolução industrial tá e tinha como premissa assim né não os operários são pessoas que não tem conhecimento, né? Assim, não tem faculdade, não tem, enfim, não tem estudo. E realmente naquela época é, as classes sociais eram muito assim. É legal, né, Carlos? Porque a gente tentando e é, discutindo sobre isso, a gente fala até como as organizações, não, não só empresariais, mas como nós seres humanos nós nos comportávamos naquela época e como isso reflete. Na, na, no que a gente tem hoje. A, além disso, né? É, tem aquele. Um, um problema que a organização orgânica tenta resolver é o lance da autoridade. Né? Você tem o, né, o chefe. Não, o meu chefe pediu para eu fazer isso. E o chefe do meu chefe pediu para eu fazer isso. E aí você vai vendo que isso foi que quê? Isso nada, nada mais é do que cadeia de delegação. De novo, o diretor delega para o pro, gerente, o gerente para os coordenadores e assim por diante. Isso quando eu tô sendo bem simplista aqui na hora de dizer que é diretor, gerente, coordenador, líder. A gente sabe que tem muito mais camada. Sim,
0: sim. Eu trabalhei, eu trabalhei em uma empresa com a Ford só, como muitos sabem, antes de empreender. E eu tava num setor em que o cara que era, tipo, meu chefão lá, tinha 12 caras em cima dele antes de chegar no CEO, Tipo, isso no ano 2000, 2003, 2006, entendeu? Só então você ter uma noção. E eu tava numa, num setor técnico que respondia para a área de negócio, então eu tava num setor que, na hierarquia da empresa, ele tava ali, tava bem baixo, mas não era o mais baixo, o mais operacional de todos. Ele tava ali quase chegando no meio, entendeu? Então a empresa era gigantesca, e, e tinha muitos níveis hierárquicos, mas vou pegar aqui um gancho da sua fala para se evoluir mais esse conceito aí da hierarquia. Né? Então, organizações orgânicas são anti-hierárquicas ou ela trabalha a hierarquia de outra forma? Como é que é isso? Porque isso é uma boa crítica que eu já ouvi de muitas pessoas que a hierarquia é importante. Alguns consideram, outros são contra, outros acham que tem que reinventar esse conceito. Como que você enxerga tudo isso? Tanto na organização orgânica quanto no conceito que você tenha mesmo, que você acha
1: melhor. Tá. Então assim, é, hoje na organização orgânica, né, e a gente pode depois até mais pra frente entrar aqui num como a gente pode fazer isso e partir um pouquinho do experimento que eu tô fazendo lá na Evics, que é o né, O2. Né, é uma tecnologia social criada pela Target tio eu lembro, Carlos, até um dia que a gente estava fazendo a, as notícias lá da...
0: Estartadora da... Live News.
1: Estartadora Live News, a gente falou um pouquinho sobre esses caras, né? A Target Shield é, um, é uma empresa brazuca e eles fizeram essa tecnologia social, que é um como, né? E é legal porque, assim, é definido que hierarquia, sim, existe. Porque a desin... é, quando a gente tenta horizontalizar muito, acontece um, um, um paradigma que é o seguinte... As pessoas, ela, tipo assim, tem muitas coisas que entram em contradição e a busca de consenso é muito, muito grande. isso trava as organizações também. Então, assim, legal, vamos ter aqui uma empresa horizontal. Beleza, mas imagina, a empresa cresce, 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 e aí é, tá, a gente está tentando procurar consenso de todo mundo, e aí vem a mudança e a gente não consegue se adaptar por causa disso, e isso gera mais problemas. É legal porque... Modelos horizontais funcionam até, até certo ponto. Quando a empresa é grande demais, é muito difícil. Porque uma, uma, uma grande politicagem pode tomar conta desse espaço e, e tudo fica muito meio turvo, sabe? E não é muito bem isso que a gente quer, né? Mas assim, é, o que eu acredito de organizações orgânicas é hierarquia sim existe, mas não de poder, e sim de escopo de trabalho. É diferente Como que é isso? Explica aí melhor pra gente Vamos lá, por exemplo para isso eu gosto de usar o Aqui contar a historinha do, da, da, O que, que é a, o viés da autoridade Tinha um cara, um, um psicólogo Chamado Stanley Milgram E ele fez um experimento muito interessante é, para quem conhece é o psicólogo Que dava choque nas pessoas <risos> É, experimento social louco Porque assim, ele, ele, ele partiu da hipótese Ele partiu da premissa de que Da, da Alemanha nazista e tudo mais e, Tipo assim, ele acreditava que todos os alemães Eram maus, por conta do grande holocausto E tudo mais que aconteceu E aí ele tentou replicar isso no laboratório E aí basicamente o experimento era Ele chamava pessoas Pra dar choque em outra pessoa apertando o botão Obviamente A pessoa que levava choque era um ator só que a pessoa que apertava o botão não sabia disso. Só que aí, o que, qual que foi a hipótese dele, né? Que ele queria testar. Ele falava assim, ó, oh, pode apertar o botão aí que eu me responsabilizo sobre isso. E página as pessoas apertavam o botão. E toda vez que o botão era apertado, acendia uma luz e o ator atuava, né? Acho que fingia que estava levando choque. Então, o que que, o que que ele pautou, né? O que que ele escreveu? Ele, ele falou assim, que quando alguém de maior autoridade se responsabiliza, conseguimos nos isentar psicologicamente da culpa. Nós, seres humanos, temos tendência a atribuir maior importância à opinião de uma figura de autoridade. E isso, isso hoje é reconhecido por viés da autoridade, isso acontece e... Né, quando se trata de viés cognitivo Vocês né, sabem, né, todo mundo tem um pouco desse viés Basicamente, viés cognitivos são as tendências Que podem levar a desvios sistemáticos de lógica e decisão irracionais Basicamente, é como a gente age de forma irracional Achando que está fazendo certo e Isso, é tipo assim, se algum chefe seu né, Imagina você, Carlos, lá na, na empresa que tinham um, O teu, teu chefe tinha 12 caras acima dele o seu chefe, o, o, não, o, o seu chefe meu, seu superior Chegava com você numa sala e falava o seguinte Carlos, eu quero que você tome conta do seu time Ou de alguma pessoa Ou de que alguma atividade seja feita Pode ficar tranquilo que eu vou me responsabilizar por isso. É, você só precisa garantir que esse resultado seja feito. Muitas das vezes, nós não questionamos muito. A gente só aceita a opinião da pessoa porque ela está acima de você, de, ali no, vamos dizer assim, no organograma da empresa. Então, de forma inconsciente, a gente vai fazer isso. Ou, é, um outro viés cognitivo que eu gosto bastante é, da, é o viés da, da confirmação, por exemplo. Né? Isso é discutido muito em startup, né? Você acha que aquela ideia é boa e aí você, ao invés de você ir pela necessidade, você se apaixona pela ideia e você vai tentar achar meios de confirmar aquela ideia. No matter what, tipo assim, não, 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 não importa. Eu vou tentar dar um jeito de validar, de fazer com que essa ideia seja válida. <risos>
0: Sim, isso aí eu conheço bem, porque lidando com validação e com startup, realmente, por isso que o nosso método aqui, ele usa o conceito, se eu for levar para o conceito científico, ele usa o conceito do falseamento, que é justamente o oposto quando você fala assim, ó, será que eu não consigo quebrar quebrar esse conceito aqui provar que isso que a gente falou está errado que aí na nossa metodologia aqui de validação você faz tudo o contrário para tentar quebrar a ideia se ela sobreviver porque ela é boa, não, não significa que ela é perfeita mas que ela é sólida, suficiente para passar no moedor de carne que a gente criou aqui e passar a ela, né? O viés de confirmação, você até consegue fazendo isso via falseamento, mas esse do, da autoridade, só para a gente entender, beleza, você falou do meu chefe falando lá. Isso até aconteceu e acontece nas empresas. Porque o chefe, ele te dá ordem, certo? E, e de certa forma, como, só para entender aqui, né, porque... É, é o que você tem que fazer mesmo, você tem que fazer o que o seu chefe fala. Claro que dentro do escopo de trabalho, mas é, é. você está se referindo a quando isso foge o escopo, quando isso causa mal a alguém ou em qualquer situação? Porque não é, não é isso, não é essa relação. O chefe chega lá, ó, faz isso aqui, isso realmente aconteceu. E aconteceu para o bem, assim, até trazendo aqui para a gente olhar por diversas óticas. Assim que eu entrei lá, eu e a galera que entrou comigo na primeira leva, a gente foi meio que a primeira leva terceirizada. Depois que privatizou a empresa. Então não tinha sido contratado por profissionais ainda para fazer aquilo. Contrataram via é, empresa terceira. E a gente lidou com os coroas que estavam na estatal ali há, sei lá, 50 anos. <risos> sei lá quantos anos. Os caras tudo coroão lá e as tecnologias novas e os caras não sabiam usar. Muito louco. E aí o... mudou todo o processo de trabalho. A gente trabalhava centralizado só pra vocês entenderem. É uma telecom. Que né? era lá do Rio de Janeiro, chamada Telemar. Hoje é a Oi. vocês saberem. Então, eu trabalhava lá no setor técnico que via essa parte de centrais hum, digitais. Então, qual era a minha função? Tinha as pessoas que acessavam remotamente a central quando eu dava algumas falhas e, e resolvia isso por comando. Se o comando não resolvesse, eu tinha que acionar um profissional que estava fisicamente lá onde a central está, para mexer nela fisicamente. Ou seja, a gente tentava resolver pelo software, se não desse ia para o hardware. Só que como era o Brasil inteiro, por exemplo, uma central que estivesse no Ceará, Dava pra acessar remotamente do Rio de Janeiro, que era onde eu morava na época E dava pra dar o comando lá e resolver Se não resolvesse, eu acionava o cara lá do Ceará Só pra vocês entenderem, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente acionava os caras, por exemplo, no plantão da madrugada, porque telecom é 24 horas, podia parar o telefone de ninguém. Ainda mais naquela época que a internet não era tão importante que nem hoje a gente recebe e faz pouca ligação, mas na época lá era muito, era bizarro, entendeu? E tava crescendo cada vez mais a demanda. Então, não podia parar, porque era dinheiro que a empresa perdia quando alguém não conseguia telefonar, certo? Então, isso impactava diretamente na receita da empresa. Então, veja bem, o que que acontecia? Eu acionava na madrugada, vamos dizer que eu tava no plantão da madrugada em um dia, e acionava um cara que tava lá no interior do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, por exemplo. É uma região, dos lagos lá, lá, a região que tem praia. Lá no, no Rio de Janeiro, no interior. E aí eu acionava o cara e falava assim, isso aconteceu, tá? Tô dando exemplo aqui, mas esse exemplo é de verdade, né? É fictício não. Chego e falo pro cara assim na madrugada, ligo pra ele, sei lá, 3 horas da manhã, e, ele, fala, e ele, ele ficava com o celular da empresa de sobreaviso, assim como eu ficava de plantão, tinha em cada central dessa do Brasil, tinha um cara de plantão pra resolver esse desse problema. Aí eu acionava ele e falava, ó, deu problema aqui, deu um alarme de temperatura e a central tá fritando lá, você tem que ir lá fazer alguma coisa. Já tentei aqui por comando resolver, já acionei o pessoal da tecnologia, eles já mexeram e não deu pra resolver, então você vai ter que ir lá eventualmente pra ver o que tá acontecendo. Aí o cara vira pra mim e fala assim, ó, meu amigo, como é que é o seu nome mesmo? É, Carlos, tá, Carlos, é, você tem quantos anos mesmo aí, você é novo? Eu assim, tô aqui há é, é, três semanas, sei lá, é, tá recente, sabe? O cara tá, olha só, eu tô aqui já há 20 anos. Cara, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Aqui é Cabo Frio, você sabe, perto da praia e tal, né? Quando dá umas 5 e pouca da manhã, assim, quase 6, rola uma brisa aqui e refresca. E aí a central ela vai, vai tudo refrescar e o alarme vai sumir. Olha aí. Entendeu? Eu falei assim, então... Beleza, tu tá há 20 anos, eu devo estar aqui uns 20 dias, mas eu tô aqui o tempo suficiente pra saber que eu tenho que seguir a recomendação que foi me dada aqui pelo meu chefe. Ou seja, eu preciso te acionar, porque o meu chefe avisou a gente disso. Falou, os caras vão querer enrolar vocês e não vão querer ser acionado principalmente de madrugada, fim de semana, ou à noite, ou se é muito longe de onde ele tá, que tinha caras que cobriam uma região grande. Eu ficava com o carro da empresa, e celular da empresa, pra ir lá fazer o trabalho e às vezes não queriam. Então ele falou assim, ó, vai... Se o cara falar que não vai, aciona, abre o, o, é que tinha lá o nome, né, era o bilhete de atividade, né, que era como se fosse a ocorrência. Abre a ocorrência pra ele lá, de que ele tem que fazer esse trabalho, se ele quiser ele encerra e fala que não precisa porque vai ter a brisa lá, entendeu? Era basicamente isso que eu tinha que fazer, falar assim, ó, beleza, então se você tá tão convicto que vai bater uma brisa lá, encerra o boletim que eu vou abrir aqui, colocando que vai bater uma brisa seis horas da manhã e então nós estamos felizes aqui todo mundo, entendeu? Então assim, o meu chefe me deu o viés lá falando assim ó faz que eu te dou cobertura os caras, e, e depois os caras começaram a ir lá presencialmente onde a gente estava quer saber quem era a gente, querer brigar com a gente porque a gente não arregava e falava vou abrir aqui o, a ocorrência sobre isso se você fizer ou não fizer, é sua escolha né? eu sou teu chefe em nada, eu só estou cumprindo o meu trabalho, entendeu? Aham,
1: uhum, e olha só, o seu chefe ele fez isso por uma coisa boa mas isso, isso é um lance ético, pô. Imagina, é, se alguém pede pra você, se alguém dá essa carteirada em você e fala algo. Tipo assim, né? Algo que vai contrariar a sua própria opinião ou sua. O que você acha que é certo, né? É, mas a pessoa tá falando, ó, é melhor você fazer isso ou você vai perder seu emprego. Entendeu? É, porque isso vai afetar é, a, sua, a sua carreira e tudo mais. Cara, de novo, né? É, a organização orgânica ela também vem um pouco para tentar é, resolver esse problema. Porque, assim, ainda bem que você recebeu, né, enfim, a cobertura para fazer isso, mas você a,
0: a, a, mesmo assim não deixou de levar a carteirada. <risos> Levei, mas o meu chefe avisou que eu é, ia então. levar, que todos nós que uhum. levar. E tanto é que depois os caras das, das unidades próximas ali. De outras cidades, até longe, depois foram lá conhecer a gente, no centralizado, como eles Sim. chamavam, né? A gente acionava todo mundo de todo qualquer lugar. Os caras chegavam lá batendo na porta com força, abre aí, quem que é Fulano? E eu, nessa hora, meu chefe ia lá receber ele porta e entrava na frente, tá ligado? Falava, não, fui eu que falei para ele fazer isso aí, vamos resolver nós. Porque vinha o chefe do cara também do outro lado, deu mó treta. Não... Mas é porque foi a mudança, uhum. entendeu? Aí olha só, aí isso Você... se
1: conecta a sua pergunta anterior, né? De novo, é, o lance do, da hierarquia, né? É, tinha uma hierarquia clara ali. Né? O chefe uhum. falava só com o seu chefe, a opinião do Carlos meio que não importava naquela discussão ali. ali. É, então a organização orgânica ela vem para resolver, principalmente a tecnologia social O2, né? ela vem para.. ela enxerga isso, a hierarquia existe sim, mas de escopo de trabalho e não de poder. Né, que isso aí, claramente,
0: era poder. <risos> é muito, é muito... Um poder muito político, Exatamente. né? Muito influente, né. O cara falou, por 20 anos, conheço o teu chefe, o fulano lá é meu amigo, uhum. tipo, fica tranquilo, não vai pegar nada não, é ruim. O cara já me avisou, falou, abre Sim. lá. Se você fizer isso, não importa o que acontecer, tá tranquilo, vou te proteger. Mas se você for na onda dos caras, você tá lascado, então, ah, Falei, ó, tô 20 dias, você tá 20 anos, mas eu, nesses 20 dias eu já aprendi o que eu tenho que fazer. Vou Muito, bom. Daqui, entendeu? Muito bom. É, é
1: engraçado, né, cara? Porque, de novo, isso puxa... É, e, e aí você imagina, né? Isso algum tempo atrás, né? O que Foi 9 anos atrás, Carlos? 2001? Do, mil... É, foi 2000, 2000. É, Tem uns 20, É, 9. Né? <risos> eu tô maluco, 19 anos.
0: 20 anos, anos sabe, só, cara.
1: né? Mas olha só, é posso ter certeza que algumas empresas ainda são assim, é, né, então, uh, hoje se fala muito, obviamente, né, é, eu, graças a Deus, eu não, não participei de empresa que acontecesse esse tipo de carteirada, mas eu já levei carteirada já também, e provavelmente alguém que esteja aqui no, no canal é, tenha levado <risos> uma vez na vida, ó, Cara, eu sou... Eu, pô, eu faço isso aqui, né? Engraçado que o... o isso, 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 de novo, né? Mexe com uma questão ética nossa, né? Mas é aquilo. O, o sistema, ele se adapta, né não, Carlos?
0: Poderoso, né? Ele é esperto. E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém ou acessar o nosso canal do Telegram. Todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.